0: Wer einmal sich selbst gefunden hat, der kann nichts auf dieser Welt mehr verlieren. Herzlich Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wenn ich mit Menschen rede, habe ich oft das Gefühl, dass nur den wenigsten bewusst ist, welche Kraft eigentlich wirklich in ihnen steckt. Viele hätten gerne so manches anders. Aber was, so meinen Sie dann resigniert, kann denn ein Einzelner schon groß verändern? Erlauben Sie, dass ich Ihnen die Frage weitergebe. Was meinen Sie, wie viele Menschen braucht es, um die Welt zu verändern? Hunderttausend, eine Million, eine Milliarde? Bitte überlegen Sie kurz, ähm, bevor Ihre Antwort ähm, gegeben wird und bevor Sie weiterlesen. Wenn ich in die Geschichte zurückschaue, dann denke ich, dass die Kraft eines Einzelnen durchaus ausreicht. Auch wenn durchaus nicht alle von Ihnen als Vorbild dienen können, waren es doch immer einzelne Menschen, die die Welt auf den Kopf gestellt haben. Wir müssen hier nicht nur an Adolf Hitler oder Josef Stalin denken, die ihre innere Kraft alleine dazu missbraucht haben, zu zerstören. Aber Jesus von Nazareth, Franz von Assisi, äh, Henry Ford, Steve Jobs oder Michael Gorbatschow haben einiges bewegt. Ob wir gut finden, was sie bewirkt haben, steht hier nicht zur Debatte. Ja, das war meine Einleitung für heute.
1: Aber eine schöne Einleitung. Hab mal ah, was ja, vorgelesen. Wirklich, das hat mir gefallen. Das war mal, mal Tiefkundiges. Aus, so. einer Buch, mal. Aus,
0: aus einer Buchlichkeit hergesehen, die wo heißen tut: Der Weg des Tigers. Bushido, ne? Der Weg des Tigers. Ja, erkenne, warum du besonders bist, und erreiche jedes Ziel mit Leichtigkeit. Bist oh, du Fan von sowas? Ja. Ich bin schwul.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin Fan von sowas. Ja, dann, dann bist du wohl etwa homosexuell. Ja. Sei wie ein Tiger bereit
0: zum Sprung. Ja.
1: Begrüß doch ja. mal. Hi. Okay. Bonjour, au oh, al Forno. Je m'appelle Sip Fury. Oh. Hi, hi, nee, nicht i. I war Spanisch. Is, äh, e, ici, il y a Le grand, grand Grill, Monsieur. Adrian. Adrien. Nee, Adrien. Adrien. Le Grill, Monsieur. Comment ça va?
0: Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien.
1: Bien, ça va So
0: richtig hört, mit Französisch kann ich nicht anfangen. Ja, genau, scheiß drauf. Französisch ist eh scheiße.
1: Ich bin wegen Französisch.
0: Aber lutschen kann ich damals. gut.
1: <lacht> Wie hat's Atze Schröder gesagt, früher musste man Französisch sprechen, heute reicht's, wenn man's kann. Ja, hat
0: er auch irgendwie recht, ne? Hat er recht, der Gute, auf jeden Fall. Na, Komische du, Stimmung. du hast gesagt, du hast hier ein Graul ein Magen, ein Grummen, ein Rumoren, ein er dich bedrückt, ein Ärgernis. Ein <lacht> ja, sogenanntes. Ich,
1: ich habe mehrere Ärgernisse, Adrian. Ich habe wirklich richtig viele Ärgernisse da drum. Es ist gerade. Also,
0: ich weiß. So, dass ja. du mit den, Hüften in, also mit den Händen in der Hüften aufstampfend durch die Wohnung steppst und so Riverdance-Style.
1: <lacht> Nein, es ist der Moment, an dem ich mich dann in Sinne mit den Händen in den Hüften nach oben gucke und mir denke, ah, quasi Mundo. <lacht> nee. Nee, es ist der Moment, an dem ich mir überlege, ob es einfach, ob man nicht so GTA-mäßig Amok laufen soll. Das sollte ich vielleicht jetzt nicht öffentlich sagen. Vielleicht stehen dann die Bullen bei mir vor der Tür, aber es ist mir scheißegal, weißt du, wie behindert das ist? Ah, Ich könnte ausflippen gerade, ohne Scheiß, die wollen einen nur noch verarschen. Richtig krass. Aber also, wer Fall, denn? Oh, die da oben.
0: <lacht>
1: die da oben, Alter.
0: Die oberen, ne? Die oberen. Ich mich, also ich fühle mich
1: langsam, langsam, denke ich, echt, mich klauen zu. So. Ja, also Facebook, Facebook geht komplett kaputt und Facebook hat ja auch einen geilen Kundensupport. Also wenn man dann Facebook, Facebook macht sich immer entbehrlicher. Mhm. Äh, ja, das kannst du, das ist auch, äh, auch behindert.
0: Also, also ja, du meinst sie alle, die die jetzt eigentlich noch ähm, zu alt sind, um sie auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren, sitzen jetzt bei äh, Facebook im Kundensupport.
1: Na, Facebook hat ja keinen Kundensupport. Facebook gibt dir die Möglichkeit, dass du deine deine Seiten, äh, deine deine Probleme denen per Mail schicken kannst und sagt dir dann aber auch, dass sie nicht die Möglichkeit haben, jedem zu antworten. Ah. Hm. Ich hatte mal überlegt, in Hamburg sitzen die, glaube ich, ob ich da einfach mal anrufe und sage, ja, gut, dass ich sie dran habe. Also ich habe folgendes Problem. Fahr doch einfach hin.
0: Hm? Fahr hin mit deinem Rechner, klappt den mit dem vor der Nase auf und sag, unten beim Förtner. Also Arbeitest du hier für Facebook? Äh, ja. So, pass auf. Und zwar hier, wenn ich hier auf den Button drücke. Klappt nicht. Warum?
1: Ja, ist, aus verschiedener Sicht ist das, ist das ziemlich geil, was da passiert. Wir können jetzt unseren Online-Shop da nicht mehr, äh, nicht mehr hinzufügen. Für äh, fürs Label auf Instagram. Also stand jetzt gerade bis dahin haben wir das hoffentlich wieder hingekriegt, weil das einfach die Seite nicht findet. Und Facebook geht mir die ganze Zeit schon auf den Sack mit so einer Scheiße. Beim letzten Mal haben die mich mit einem anderen Tattoo-Studio zusammengewürfelt. So einfach, und dann rufen die mich an und sagen so: Sepp, da sind Infos von, von uns auf deiner Seite. Oder umgekehrt. Und ich gucke so, und dann ist das wirklich so. Dann hat Facebook da einfach so einen Bug. Was machst du denn? Ich habe mich schon gewundert, warum man mich nicht mehr, warum er meinen äh, den, den, äh, Shop als Standort nicht mehr findet. Den findet man jetzt mittlerweile wieder, aber
0: hart, oder? Ach so, stimmt. Das war ja das war letzte Woche schon, ne? Also, dass du gesagt hast, man findet den Shop nicht mehr. Ja, ja, so. das, das ist immer noch so.
1: Und das ist halt einfach so, und da, das häuft sich jetzt. Und jetzt auf einmal so eine Scheiße, wo ich mir denke, seid ihr behindert? Soll ich euch in die Fresse hauen oder was? Wieso überhaupt?
0: <lacht> also, ich würde ja an deiner Stelle die auspeitschen. Öffentlich, öffentliche Ausweichung. Ja, das reicht
1: gar nicht mehr, Adrian. Das reicht wirklich nicht mehr. Das ist, nicht das ist mehr jetzt gerade aktuell, also muss ich, da ich bin, bin ich bisschen, also muss ich ja wirklich mal jetzt hier sagen, bin ein bisschen äh, bisschen sauer bin ich jetzt hier. Gar, hm. äh, sauer hm. bin ich, Adrian. Nicht, also nicht zufrieden, ich bin unzufrieden mit der Gesamtsituation dabei. Ja, das
0: höre ich. Das höre ich, du bist stinke, Stinke böse,
1: stinke wütend bin ich auf die da oben. Stinke wütend, Adrian. Hm. Ich gehe hier nur noch mal montags spazieren, so und jetzt sperren die mich in Quarantäne. Kannst du das eigentlich? Ist, ist das ist ja auch aufgefallen, dass dieses, dieses Scheiß-Corona-Thema eigentlich echt gerade dabei ist, unser aller Leben zu ficken? ey?
0: Ja, aber es aber ist, gar tatsächlich. Nicht die es ist tatsächlich aber gar nicht die <lacht> Krankheit, ja. So, ich würde ja gerne würd ja gern auch aufhören, darüber zu reden, weil wir das jetzt irgendwie schon die dritte Folge irgendwie immer <lacht> ja, wieder mit dabei okay. haben.
1: Okay, mehr sogar schon.
0: Aber hast du mitbekommen, dass die, ähm, die Bierbrauerei, die diese Corona-Geschichten herstellt, auch tatsächlich ein, äh, äh, Einbußen hat? Ich habe mich gefragt, ob die, da haben wir heute im Studio noch drüber gesprochen, und ich
1: habe mich gefragt, ob die Marketingabteilung von denen sagt, ja, Miguel, hol direkt den Tequila oder was das für Brüder sind, was die da auch trinken in diesem Mexiko, keine Ahnung, so, oder ob die sich denken, verdammte Scheiße, der Name, wir brauchen danach auf jeden Fall einen neuen Namen, einfach weil die Leute schon gar keinen Bock mehr haben, das überhaupt auszusprechen.
0: Nee, die äh, Corona-Brauerei, äh, ähm, äh, da die. Hat ordentlich mit äh, Umsatzeinbußen zu kämpfen. Ich habe heute ja, Morgen also, aber im Laufe des Tages einen lustigen Spruch gelesen: ähm, Corona <lacht> ist wie Pasta. Erfunden von den Chinesen und weltweit verbreitet durch die Italiener.
1: <lacht> das ist gar nicht mal so lustig, ne? Ich habe das vorhin gesehen, dass in Italien die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Also eigentlich steht das Land unter Quarantäne, das heißt, du darfst noch zur Arbeit, wenn es äh, oder aus gesundheitlichen Gründen darfst du dich nach draußen bewegen, sonst nicht.
0: Ach so, ich dachte, die kriegen alle die Knöchel zusammengebunden und laufen rum wie äh, Pinguine. Das würde die Wer Bewegungsfreiheit hätte. ja auch ordentlich einschränken.
1: Das stimmt, das ist richtig. Weißt du, was ich voll zynisch finde eigentlich? Wir haben uns ja auf sämtliche Weltuntergangsszenarien vorbereitet, ne?
0: So, wir ja. waren wir haben gedacht, du bist gedacht, ja auch das wissen ja viele nicht, du bist ja wirklich ein richtiger Prepper. Ich ja? bin
1: Prepper, genau. Ja.
0: Aber <lacht> Prep Bastian
1: folgt mir auf Instagram für weitere Rezepte. Auf jeden Fall habe ich ähm, mir überlegt, so wir waren ja wirklich, wir haben ja mit allem gerechnet. Wir haben gerechnet, dass der Russe uns überfällt. Wir haben damit gerechnet, dass der Irre aus Nordkorea auf den Knopf drückt oder das orangene Doppelgestell gestell aus Amerika da irgendwie versehentlich die falschen Ey, Zahlen rein Zum
0: Jahrtausendwechsel drückt. haben sie doch fast alle ihre Computer aus dem Fenster geschmissen weil Zum ist
1: Jahrtausendwechsel
0: Ja, weil da ist doch und hier der ist doch das Computersystem komplett zusammengebrochen, dachten sie. Danach explodieren <lacht> noch alle PCs und töten die Menschen. Weißt du das Schwierig. noch, Alter? Ja, ja, ja. Auf ja. Jeden. Richtig ich schlimm von 2000 weiß
1: ich noch, dass ich eine Uhr hatte von McDonalds, die pünktlich zum zur Jahrtausendwende eine Melodie gespielt hat. Und ich habe diese Uhr getragen, bis die Batterie leer war. Und auch nur aus diesem einfachen Grund, weil ich wissen wollte, was um 12 passiert. Und ich war wirklich glücklich. Das waren noch Zeiten, wo man noch leicht zu begeistern war.
0: Tja, und heute kriegst du Schnuppen
1: und alle rasten aus. Ja, wobei bei mir geht's wieder, muss ich sagen. Ich habe mich am Wochenende schön hingelegt, habe ein bisschen geschlafen, habe ein bisschen gerotzt und das war, muss ich sagen, das war lustig. Und ähm, auf jeden Fall war das halt so ein, bisschen, so ein bisschen komisch. Aber ich finde, ja, weißt du wie, ich finde, das Gefährliche daran ist jetzt gar nicht die Grippe an sich, das Gefährliche sind die ganzen Maßnahmen. Es hat so ein bisschen was wie von der Love Parade, das letzte Mal als die war, wo äh, nach meinem Kenntnis statt die... Äh, 1998. Ja, und nach den, nee,
0: nach, den Leuten, okay. <lacht> nach den
1: Leuten, die da waren, waren die ein bisschen, äh, haben sich die Cops ein bisschen falsch verhalten, so, und dann ist ja diese Massenpanik ausgebrochen, ne?
0: Und ah, hatte, ja, 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 die war ja schon gar nicht mehr in Berlin, ne?
1: Diese nee, Love Parade, die, die letzte. In, ah, war das in Essen oder in Duisburg? Also
0: das war ich irgendwo, wo es Duisburg. eine ganz beschissene Idee war.
1: Na, ja, auf jeden Fall
0: war.
1: Ein Kumpel von mir war mit da drin, das war in so einer Unterführung so und die sind, der hat auf seinem T-Shirt noch so Fußabdrücke gehabt. Und ich habe gesagt, ich an deiner Stelle würde mir das T-Shirt so wie es ist, einrahmen, um mich jeden Tag daran zu erinnern, dass du dem Tod von der Schippe gesprungen bist. So, ne?
0: Ja. Weil
1: das ist ja richtig krass, ist ja dann wie so eine Herde Gnus. Auf jeden Fall ist das gerade das, was glaube ich so in der Welt passiert. Deswegen, weißt du? So Massenpanik, ja. es werden solche Sachen gemacht und das, ähm, am Ende ist es ja
0: so, da hängt jetzt ein riesiger Rattenschwanz dran. So. Hast du denn irgendwelche, also merkst du was davon? Außer, dass jede Convention, auf die du gehen wolltest, in den nächsten zehn Jahren abgesagt wurde? Na, nicht nur, nicht nur das, die Fight Night wurde jetzt auch
1: abgesagt, wofür wir die T-Shirts hergestellt haben, aber wir haben ja zum Glück kein Datum drauf geschrieben, sondern nur das Jahreszahl. Also solange das dieses Jahr noch stattfindet, ist das in Ordnung.
0: Alter, <lacht> Was Stell da dir mal an, vor, du ey, lebst was, von Veranstaltungen. Was an die in diesem Jahr an catering Cateringfirmen oder sonst irgendwas. Ja, das weißt du, Oder Messebaubuden, Alter, die den Bach runtergehen wegen dem Corona. Wirklich unfassbar. Ja, aber
1: nee die gehen ja nicht wegen dem Corona den Bach runter. Die gehen wegen, weil die ganzen Leute alle irgendwie die Fassung verlieren, den Bach runter. Aber weißt du, was ich daran wirklich nicht verstehe, Adrian? Nenn mich egoistisch. Aber warum? Wir, wir sind uns doch einig, dass das eh nicht mehr aufzuhalten ist, oder? Dass das dass das eine Krankheit ist, ein Erreger, mit dem wir jetzt in Zukunft einfach leben. So, weil der halt da ist. So, und wir haben noch keinen Impfschutz dagegen. Und deswegen ist das jetzt halt einfach so, so lange, so jeder wird das kriegen irgendwie. Und da kannst du dein Land noch so hermetisch abriegeln, es wird trotzdem so sein. Warum wird das gemacht dann?
0: Die Frage ist, was ist das denn wirklich jetzt? Was Ist das jetzt eine, eine schwere Grippe oder ist das, ist das was, wo du dann in Luft aufgehst oder wo du deine Eingeweide rausblutest durch die Nase? Oder weißt du, also lass mich meiner Info nach, ich breche ein bisschen runter, aber das ist, das ist, äh, ganz schlimme, dolle Schnupfen und bisschen noch dolle, mal bisschen Fieber und das auch ein bisschen mal Gliederschmerzen, Alter erste Grippeheit. Ja, ist eine Grippe, halt. ja. ist eine Grippe genau. das ist, das, das, wo du zum Prozent Arzt gehst und wenn du, und, und dann gehst du zum Arzt und wenn der Arzt äh, so faul ist wie 80.000 Ärzte auf dieser Welt, guckt er dich an und sagt: "Ja, äh für Paracetamol, viel schlafen und äh, viel ich trinken." Bin. Ja. <lacht> gut. Eine Woche oder was? <lacht> Sowas, weißt du? <lacht> <lacht> das war's. Mehr passiert da nicht, Alter. So, ja, Da brauchst du schon einen ganz ambitionierten Doktor heutzutage, der, der, der sich Re denkt, oha, ich habe jetzt die Möglichkeit, ich mache jetzt hier schön erstmal drei Wochen Ferien mit dem Typen hier. <lacht> <mit> <lacht> <mir> <lacht> Apropos, <lacht> Apropos, pass auf, ich habe ein paar Sachen, die, die richtig
1: krass sind. Ähm, Fallinfos fällt mir gerade ein. Ähm, mein Kunde gestern, schöne Grüße an Jörg, der hört unseren Podcast auch. Der hat mir gestern Hallo, erzählt, dass, dass ein paar Österreicher äh, auf den Malediven festhängen in Quarantäne so für drei Wochen. <lacht> und dann stand in dem Artikel so, der ist jetzt auch geklärt, ist wer für die, den ganzen Trip aufkommt, und zwar der Staat Und dann stand darunter, äh, die Österreicher werden den Umständen entsprechend relativ entspannt. <lacht> Wo ich mir halt so denke, okay, geil, will ich auch. Ich will auch auf den Malediven drei Wochen festhängen bei vollem Lohnausgleich,
0: weißt du? Die Sache ist, ähm, ich hatte auch schon eine Diskussion darüber, ist, in den meisten Fällen Heißt das nicht, Alter, du bist jetzt auf den Melediven und hängst am Strand rum, sondern du bist drei Wochen auf deinem Zimmer und kriegst, dir das, kriegst das Essen vor deine Zimmertür gestellt und du darfst dein Hotelzimmer nicht verlassen. Das, Aber kann, ja das haben die nämlich ein Kreuzfahrtschiff. Auf einem Kreuzfahrtschiff wurde auch so ein Fall festgestellt. Da haben die das Kreuzfahrtschiff komplett lahmgelegt und alle mhm. mussten in Quarantäne. Da musste jeder in seiner Kabine bleiben. So. Kreuzfahrtschiffe. Ja, das stimmt. Aber, aber die haben ja Asche auf den
1: Malediven diese so, diese Häuser einzelnen, weißt du?
0: Ja, okay. da also kannst du dann äh, hinten äh, auf der, der Terrasse der, sitzen. Ja. Ja, es gibt vielleicht beschissene Orte. Ja, dieser Kreu dieses Kreuzfahrtschiff zum Beispiel. Das ist, die, also ich kenne nicht viele, die richtig viel Asche haben, um sich auf dem Kreuzfahrtschiff ein Zimmer mit Fenster und eventuell sogar mit Balkon zu leisten. Die meisten haben eine Innenkabine und das ist für 14 Tage richtig beschissen. <lacht> Stell dir das Aber mal vor, Alter. Würdest Knast. du Kreuzfahrturlaub machen? Nö, nö. Nee, Bin da nee. als Kind mit der Fähre gefahren, das fand ich schon scheiße. Echt und beeindruckend, weil die Fähre schon riesig war, riesig, ja. so ne. Und Kreuzfahrtschiffe sind ja nochmal mal einen Zacken schärfer.
1: Wir sind Aber immer von, wir äh, nicht schlecht. von Esbjerg in, in ähm, Dänemark nach Farnö gefahren auf die Insel und ähm, da waren wir auch auf auf der Fähre. Aber ich finde ich also es hat auch, so Kreuzfahrturlaub hat für mich auch nichts Erstrebenswertes irgendwie. Das ist für mich wie so eine Wohnwagentour, wobei ich das irgendwie noch geiler finde, weißt du?
0: Ja, du bist noch ein bisschen Weil, flexibler mit dem Wohnwagen, habe ich das Gefühl. Na, du
1: bist ja einfach nur, du hast ja dann an gewissen Häfen auch Landgang und so, aber es ist ja jetzt auch, weißt du, wie ich meine, das ist ja, du siehst ja nichts. Du hast einen Tag dann da irgendwo und ansonsten hängst du in demselben Hotel praktisch rum. Es ist ja eigentlich nur eine riesen Hotelanlage, also mir, mir gibt das gar nichts so. Finde ich, die Leute sind auch selber schuld.
0: Ja, die haben es nicht besser verdient, meinst
1: du? Genau, wenn die dann Eine da Eine alte Arbeitskollegin
0: werden. von mir, der Papa, war Kapitän von so einem ähm, Containertanker-Ding. Und okay. die ist mal mit dem sechs Wochen nach ähm, Singapur gefahren. Scheiße. Ja, und sie meinte, das ist teilweise echt krass, weil du einfach fährst und fährst und fährst und du siehst nichts, ja. außer... Wasser. Überall. Wasser. Wasser, Wasser. Das Schiff war so groß, meinte sie, dass du da mit dem Fahrrad, ähm, fahren musstest oder, äh, oder fahren konntest halt auch, ähm, weil, laufen hat einfach keinen Bock gemacht, ne? Es war einfach so, <lacht> so weitläufig. Da ist krass, ne? Und sie ja, meinte, so Mann. nachts ist einfach stockduster. Das ist Nichts. Das ne? ist auch geil eigentlich. Ja, das ist crazy, man. Aber es ja. soll in der Wüste ja auch so dunkel sein. War ich noch nie. Wüste würde ich mir noch eher antun. Bei ähm, offenem offenen Gewässer. Mm -mm. da drückt jetzt schon der Stift. Echt? Also ja. ich muss sagen, ich habe weder vor Wüste Angst noch vor
1: offenem Gewässer, also das das toucht mich gar nicht, aber ich würde beides gerne mal sehen. So, das steht auch noch auf der To-Do-Liste, äh, auf der, to der Bucket-Liste. Ich will auch, ich habe letztens noch überlegt, wo man hinfahren muss oder hinfliegen muss, dass man ähm, Nordlicht, äh Polarlichter
0: sieht. Das will ich gerne mal machen, Alter. Ja, das steht bei mir auch noch auf meiner Bucketliste.
1: Wir können wir zusammenfahren, Adrian. Nein, so in so einem In so einem Iglo, so einen ja. kleinen Schneeengel draußen machen und dabei in die Nordlichter gucken und dann fangen wir an, uns gegenseitig anzufassen. Ja, genau. Und dann
0: fangen die Eisbären an, uns, uns anzufassen <lacht> dazu. Zum ja, Takt der Nordlichter. Das klingt schön. Nee, das die kann man aber an verschiedenen Stellen sehen, soweit ich weiß. Tja, ja? naja, haben wir das auch mal Also bei geklärt. uns kann
1: man sie nicht sehen, da kann Nö. ich schon mal eins von ausschließen. Mm -mm, mm -mm. Ich weiß ja, nicht, wie nein. das in Spandau ist, das ist ja ein bisschen weiter oben, sieht man da bei Klaren Nächten Polarlichter.
0: Ja, die Polarlichter siehst du da vielleicht höchstens, das war aber die auch schon. Die Polarlichter. Ja.
1: Wir kommen jetzt mal ganz kurz zu meiner, ähm, zu meiner zweiten krassen Sache der äh, Erkenntnis der Woche. Mhm. Ähm, ich konnte es nicht glauben, als mir das erzählt wurde, aber ähm, es ist tatsächlich, es entspricht der Wahrheit. Ich habe es nachgegoogelt, das könnt ihr auch machen. Und zwar guckst du Breaking Bad? Oder hast du Breaking
0: Bad geguckt? Äh, nur die ersten paar Staffeln. so. Hast also, du The Walking Dead geguckt? Nee, Breaking... Doch, Breaking Bad habe ich Bad gesehen. Breaking Bad ist das mit, Heisen, mit ja, Heisenberg. Ja, 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 mit Heisenberg, ja. richtig. Ah, ich habe es ein bisschen gerade äh, äh, verwechselt mit Dingsbums hier. Äh, wie heißt es, wo der aus dem Gefängnis ausbricht? Prison Break. Ja, genau.
1: Alle selber. <lacht> Und okay, du hast Breaking Bad gesehen. Hast du The Walking Dead gesehen? Ja. Okay. Bist du bereit, dass ich dein, dein Mind jetzt abfacke? Oh, wow. Ja.
0: Fuck mein Mind okay. ab.
1: <lacht> Alles klar. Breaking Bad, äh, nee, um, The Walking Dead ist das Sequel von Breaking Bad. Das heißt, Breaking Bad spielt früher in der Zeit als, weißt du wie, das ist der, dieselbe Geschichte.
0: Das ist dieselbe Geschichte?
1: Ist dieselbe Geschichte. Also die, es ist witzig, ich habe es nachgegoogelt und äh, es wurde von Netflix bestätigt. Hä? Ja. Es ist also ähm, The Walking Dead, also fängt jetzt nicht zeitmäßig direkt da an, wo Breaking Bad aufhört es spielt
0: praktisch im selben in derselben Welt. Es ist dasselbe Universum quasi. Ja, genau, richtig. Das heißt, nachdem das da alles niedergegangen ist bei Breaking Bad? Guck, googelt das nach, ich habe es bei Rolling Fe Stone Fe gelesen. Also nachdem. Nach, also nachdem Heisenberg da über den Haufen. Er hat diese, kann ich spoilern? Ist ja auch scheißegal. Ähm, nee, ich würde es nicht machen. Nee, nachdem da ähm, die letzte Folge passiert ist und ähm, dann fängt quasi The Walking Dead an, ja?
1: Mhm. Na, streng genommen kommt dann ja noch El Camino äh, von hier Jesse. Aha. Und Vicky... Nikki meinte nur zu mir, ich habe halt Breaking Bad nicht zum Schluss gesehen, deswegen konnte ich mit dieser Info nichts anfangen, aber sie meinte zu mir: äh, Ach, hat äh, Jesse sich dann doch äh, das doch durch die Nase geballert und sich infiziert. Ich weiß aber nicht, worauf das angespielt angesp hat. Ah. Weißt du, was ich meine? Hat, also macht das für dich Sinn, als also jemand, ich der das, die Serie ich Diese El
0: Camino-Geschichte nicht ge
1: Nee, damit darauf war es aber, glaube ich, gar nicht gemünzt, sondern auf das, was oder was
0: doch da drauf, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall gibt Crazy. es äh, kommt dann, ist zum ja bei Saul, dann ist ja Better Call Saul, dann ja, ist der Better Call Saul auch in demselben Universum. Ja, eigentlich ja natürlich, klar, ist ja dasselbe. Alter Easter
1: los! ist krass, ne? Was Vor allem. Easter los! Es, es gibt so ein paar Easter Eggs auch in der Serie von The Walking Dead, die Hinweise darauf geben, die aber niemandem aufgefallen sind. Also, dass zum Beispiel das Meth, das blaue Meth taucht bei The Walking Dead zum Beispiel auf. Ja? Ja, ich habe es gestern bei Rolling Stone gelesen. Wie gesagt, ich habe ich hab Breaking Bad nicht zu Ende geguckt. Ich will aber ich habe... Äh,
0: Wir müssen aufhören!
1: <lacht> Aber das stimmt, das ist, das ist so. Und das jetzt werden einige okay. Leute sagen, boah, ist das krass. Und nicht so, ich weißt du, Eduardo habe ich gedacht so, ja, ja, wer weiß, was bei euch da in eurem Brasilien gerade gerade irgendwie, was ihr euch da reinballert. So, ja, ich wollte gerade so? sagen. Ja. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Er so, ja, ja. Er so, ja, wenn du mir nicht glaubst, dann googelt das. So, ich das gegoogelt und direkt so, wow, krass. Heftig. Das wenn heftig. das keine Info jetzt gewesen ist, ne, für die ganzen wow. Leute. Wow. wow. Sebastians Info der Woche. Wollen wir da so eine Rubrik einführen?
0: Mindblowing.
1: Mindblow mit
0: Sebastian. Krass. Heftig, ne? So ein geiles Explosionsgeräusch wäre krass. Ja. Chris, Chris, Chris regelt. Chris ja. macht was, bitte. Machst du das, bitte, ja, ab, Chris? Danke, Chris. Abgefahren. <lacht> Danke, Chris, haben dich lieb. Ähm, Alter, krass, ja. crazy. Ne? Ja, da hat, man, da hat man ja gar nicht aufgepasst. Da muss da man aber auch schon auf. super intuit sein, damit man das alles mitbekommt, oder? Ja, wie gesagt, da ich Breaking Bad nicht gesehen
1: habe, bin ich sowieso blind, was sowas angelangt. Blaues Meth hätte ich noch am Geruch erkannt, aber sonst... Was macht sonst blaues Meth
0: eigentlich? Meth, blaues <lacht> Meth, es leuchtet blau. blau. Es macht blau. Ich habe übrigens das letztens die ersten beiden Rambos gesehen. Den zweiten fand ich so scheiße, dass ich <lacht> <lacht> dass ich saß, habe gezeichnet und sag so, ey, was haben wir gestern eigentlich, Welchen Teil von Rocky haben wir gestern eigentlich geguckt und sie meint, du meinst Rambo, und ich sag, ah, ja, na, ja. So, so viel dazu. <lacht> <Alter>. <lacht>
1: Aber es ist auch Hat Ich habe mich ich nicht glaube, so bekommen mehr. Nee. Na, Baywatch war auch kein Hörspiel, weißt du, wie ich meine? Der,
0: der erste Teil von Rambo war gar nicht mal so schlecht, obwohl ich es nicht richtig verstanden habe. Ich habe das als Kind das letzte Mal gesehen und ich habe da vor dem Fernsehen gesessen und dachte so, warum macht der Typ jetzt gerade das ganze bullen Bullendepartment platt? Nur. Also ich habe den gar nicht gesehen, wegen, wegen Polizei. We Nein, wegen Polizei. Nee. Also, Witze, ja, ja. reiß kurz runter. Typ kommt aus Vietnam wieder, möchte einen alten ähm, Kameraden besuchen, stellt fest, an Krebs gestorben. Scheiße, alle aus der Einheit tot. Er natürlich stinke Sauer. <lacht> und traurig. Ne? Er ist aber eh ein bisschen griesgrämig drauf. Er hat den Vietnamkrieg nicht so gut weggesteckt. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, der ortskundige Polizeipolizist, ähm, Polizistenmann, der Herr <lacht> Wachtmeister, ähm, ähm, liest ihn auf der Straße auf und sagt dem Hippie, er soll sich gefälligst mal die Haare schneiden, wenn er hier so eine US-Jacke anhat, ist ja sonst peinlich, und legt ihm nahe, doch bitte die Stadt zu verlassen. Fährt ihn auch <lacht> zum Ortsausgang, ja, <lacht> Aber Rambo, die, doch, alte, stu, die alte sture Sau, dreht sich um und läuft wieder zurück Richtung Stadt. So. Bullentypi findet's gar nicht witzig, sperrt ihn natürlich ein. Und dann da drinne kriegt der Flashbacks, der Herr Rambo. Und dann fängt er an, <lacht> das ganze Police Department <lacht> zu dezimieren, Alter. Das verlagert sich, weil Rambo ja doch eher ein Guerillakrieger ist und nicht so der, der, <lacht> und nicht so der Typ in Hauskampf. Oh wow. <lacht> Das ist laut. Aber das ist ja bei dir drauf. Ähm, da ja nicht so der Typ Inhouse-Kampf ist, verlagert sich die ganze Geschichte in Richtung Wald. Und <lacht> da ist Rambo King. Und dann geht's ab. Der baut da mit seinem Rambo-Messer. Und wenn ich sage Rambo-Messer, kannst du dir was darunter vorstellen? Hm,
1: das so. ist doch kein Messer, das ist ein Messer. So,
0: so was, so ein Riesending, Klinge auf der anderen Seite so eine äh, Säge mäßig. Ne? Und dann so ein Kompass hm. zum Aufschrauben und so ein Zeug. Ja. ja, hattest du ah. so ein Messer? Mal. Ja, hatte ich mal.
1: Ich hatte das als
0: Kind, so ein Survival-Messer. Das fand ich übelst geil. Und ähm, ja, das habe ich mir gekauft, kann ich, weiß ich noch. Und zwar konntest du solche Messer, der hatte, das Teil hatte eine Klinge wie mein Unterarm als Kind, habe ich gekauft in einem Zeitungsladen. Ja. Und als meine mutter das gefunden hat ist sie mit mir noch mal zu dem zeitungsladen hin und wollte noch mal rücksprache halten wie schwer behindert denn der typ wie man das benutzt ist? wie schwer behindert denn der typ da eigentlich war als er dem typen der eigentlich kaugummi kaufen wollte ähm, <lacht> dann doch eher schwer bewaffnet aus dem kiosk läuft ja rambo auf jeden fall gar nicht doof der kann sich nämlich ganz doll und super gut tarnen und ist auch ansonsten ein ganz harter Hund, der näht sich dann nämlich auch selber, keine Ahnung, wo der Nadel und Faden her hat, ist ja auch Wurst. Auf jeden auf Fall verletzt der aber nur die Polizisten. Einer stirbt, der ist leider, weil er mit einem Stein auf einen Hubschrauber geschmissen hat, ist der Hubschrauber fast abgestürzt, weil man darf, <lacht> man darf nicht vergessen, Rambo, die alte Schießkanone, war ab. Baseball-Profi. Und er hat, richtig, er hat einen richtigen Schwinger rausgehauen. der Typ. Ja, auf jeden Fall fällt dann der eine Polizist, der versucht hat zu erschießen, weil er doch sehr, sehr nachtragend war, fällt aus dem Hubschrauber und zerschellt. er und waren die anderen ganz sauer natürlich. Aber Rambo ne, hat sich versteckt, hat die anderen aber nur verletzt. ne? Und hat dann zu dem oberhaupt äh, äh, wachtmeister dann gesagt... Ich hätte sie alle umbringen können und ich hätte auch dich umbringen können. Nun lass es gut sein. So, okay. Und dann ist er abgehauen, bla bla bla, die Armee kommt, sein alter äh, Kommandant und so, John, ich bin es, dein Vater. <lacht> so nach dem Motto. Ja, ganz dramatisch, ganz dramatisch. Und dann habe ich mir überlegt, wann kam der Film raus? Kam der Film raus, als diese Vietnam-Thematik ganz groß war? Ja, wahrscheinlich nicht. Und ähm, ich da glaube, dass da eine Menge Amerikaner aufgesprungen sind von ihren in Plastikfolie gehüllten Sofas damit und, und, die, <lacht> und die in Plastik gehüllten Fernbedienungen durch die Gegend geschmissen haben und geschrien haben. Yeah! Ich will irgendwas in Plastik
1: einpacken.
0: <lacht> und dann schießt sich ein paar Kopf. Warum hat auch gemacht? Ich ja, habe hab Fragen so.
1: dazu. Ich habe Fragen dazu. Fragen,
0: frag, frag. Was fragen. können die Bullen dafür? Das weiß ich. Das habe ich nicht verstanden. Ich glaub, das <lacht> das habe ich jetzt nicht klar. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Ich glaube, weil die wirklich dolle, weil die einfach, das ist so einfach, das weil war sie ihn so ein eingesperrt haben. Ja, das war so ein typischer Fall. Und da Fall. war definitiv die Grenze. Da war, ist so ein typischer Fall von Polizeigewalt gewesen. Also die haben sich auch wirklich Scheiße benommen, muss man auch dazu zusammen sagen. Und alles nur, weil er eine beschissene Frisur hatte. Ja, dass der um die Ecke, dass der um die Ecke redet, der Typ, ja, das war den Bullen scheißegal, weißt du, aber weil der ein bisschen zottliger war, das fanden die nicht so gut. Als die herausgefunden haben, dass John Rambo ja. John Krieger Rampold. war und es so, damals hat er in einer Einheit gedient, und es ging ums Töten und John war der Beste.
1: <lacht> John hat alle kalt gemacht. Alter.
0: Alter. ja, was die Bullen, also warum gerade auch die einheimischen Polizisten, so richtig gerafft habe ich es nicht. Hm. Wenn das mir jemand nicht. erklären kann, ohne dass ich jetzt nochmal nachschlagen muss, ähm, kann ähm, das gerne gemacht werden. Ich möchte mich an dieser Stelle, wo ich gerade ähm, wegen Feedback rede, nochmal ähm, danke für das Feedback sagen, was die ganze Motorradfahrerei angeht. Und ich glaube, es haben echt Leute Bock, mit uns Moped fahren zu gehen.
1: Mir hat keiner geschrieben. <lacht> mir hat wirklich gar keiner geschrieben. <lacht>
0: Oh Gut, Gott. Also, die Leute haben du, Bock, mit mir Moped fahren zu gehen. <lacht> die Leute haben Lust, mit dir Motorrad zu fahren. Sepp bleibt ich einfach, würde wo der dann einfach, einfach mir was anderes
1: vornehmen an dem Wochenende.
0: <lacht> das wäre schön, Motorrad wenn du es einfach organisieren könntest. Genau. Und nicht kommst.
1: Ich würde das organisieren, ich würde euch Schnittchen schmieren, so. Und dann könnt ihr
0: mit Adrian eine Runde fahren. <lacht> Auf dem Feuerstuhl, ey. Ja.
1: Ja, das Kann war meine Rambo-Erfahrung.
0: Also, ja, ja, also natürlich. Jetzt nicht eine Million, aber doch tatsächlich ein paar mehr Reaktionen, als ich gedacht habe. Und auch ganz wertvolle Tipps, was Kleidung und äh, Motorrad angeht. Hm. Hayabusa. Hayabusa, Hayabusa Flipflops und Stringtanga.
1: Genau. Und äh, dann hier so eine, so eine, ähm, so ein Bauhelm. So ein
0: Käppi <lacht> einfach.
1: Reicht auch. Ja, genau, Käppi. Aber Keeper. von Flexfit.
0: Eine Keeper. Einfach eine Keeper.
1: Aber eine Sicherheitskipper muss das sein, wo rechts und links so Schlaufen dran sind, die dir ja unten ans Knie... Ans Knie? An's, <lacht> ganz, Knie? <lacht> ans Knie kannst du dir die hängen.
0: Ja, ganz nur um ähm, die Leute hier natürlich, die wissbegierigen Fans, ähm, äh, bei, äh, am, äh, auf dem Laufenden zu lassen. Ich hatte jetzt meine erste Fahrstunde und bin mit meinem Fahrlehrer in eine ruhige Seitenstraße gefahren. Ich saß hinten drauf, das finde ich immer witzig. Als Mann, bei einem anderen Mann hinten drauf zu sitzen, das ist immer so... Äh. Vor, allem, wenn man, vor allem, wenn man über 14 ist, finde ich. So, ja, und vor allem, wenn man auch über 100 auch, größer ist einfach als der andere und einfach hinten <lacht> über den rüber gucken kann.
1: <lacht> der hat bestimmt, haben alle gedacht, du hättest den
0: überfallen oder so. so ähm, <lacht> aber dennoch war die erste Fahrstunde doch wirklich... Ich war wirklich aufgeregt. Aufgeregt. ja. Ja, doch war, war ziemlich spannend, muss ich ehrlich sagen. Und als wir dann wieder angekommen sind an der Fahrschule, guckt er mich an und sagt, ja, nächste Mal fährst du alleine da zu der Straße, fahren wir dann schön mit zwei Mopeds hin. So, okay. Fandest du nicht gut? Also, war, fandest
1: du, war, ging dir leicht von der Hand zu fahren? Ja, oder doch. War,
0: ja doch. Ich glaube schon.
1: Auch schalten und so? Oder hast ja, du schalten geschaltet?
0: ging auch. Also, die erste, Fahrst die erste Fahrstunde war jetzt... Anfahren, Also erstmal kurz gucken, wie sich das Moped so anfühlt. Dann Anfahrübungen gemacht. So, dann hat er gemerkt, okay, gut, krieg da hin. Ein paar Bremsübungen gemacht. Und dann meint er, ja, fahr mal hier die Straße runter. Schaltest du erstmal einen zweiten und dann wendest du da hinten, kommst mal zurück. Und dann meinte er, ja, cool, mach mal nochmal, aber schalt mal hoch einen dritten. Oh. Versuch mal die 30 zu halten. Na, gut, bin ich wieder zurückgekommen. Also ist jetzt runtergebrochen, ne? und dann so, okay, mach mal hier ein bisschen Slalom so, versuch mal ein bisschen, dich so drauf einzuschießen, wie so Slalom-Geschichten gehen. Ah, wunderbar. Juti, wie hast du dich gefühlt? Ich sag, <lacht> Geil. Aber es macht Bock, ne? Ja, man, man super kriegt am Anfang Bock. so einen richtigen Fahrriemen,
1: finde ich. So, da willst du die ganze Zeit nur noch Motorrad fahren. Deswegen, ich muss meine Mühle auch unbedingt noch mal, noch mal safe machen. Ich habe richtig, ich habe auch richtig Bock, wieder zu heizen dieses Jahr. Aber ich hätte eigentlich Bock, mir wirklich eine, eine andere Karre zu kaufen.
0: Hayabusa, sag ich like, ja. Hauptsache schnell, ne? Scheiß auf nee. alles andere. Die muss einfach nur rasend schnell sein.
1: Nee, ich will eine geile Harley haben. Ich will eine Harley haben, aber eine, eine, die, das Problem bei Harley ist, ich finde, die sehen im Original halt scheiße aus, habe ich schon die ganze Zeit gesagt, muss man halt umbauen. Mm. naja, wie dem auch sei. Ich habe, um nochmal auf das Rambo-Thema zu kommen, ich habe in einer Fernsehzeitschrift irgendwo mal gelesen, da war irgendwie Rambo 3 oder Rambo 4 und haben die so den Plot erzählt, so in Kurzform halt, ne, ohne Spoiler. Und unten drunter kam dann Rambo 4 nochmal direkt danach und die in der Beschreibung stand einfach nur für alle, äh, den, äh, die Handlung beim ersten
0: Mal zu komplex war. So. <lacht> <lacht> das fand ich wow. lustig. Ja. Er hat oh, einfach, da sind einfach Passagen Auch oh, nee, in Rambo 2 war das jetzt ähm, äh, Da waren einfach Passagen, da hat er einfach eine Viertelstunde nur mit Ja geantwortet <lacht> Wirklich? So, es gab 80 Passagen, die. Rambo, Rambo, oh mein Gott, was denkst du? Werden wir es überleben? Ja. Oh mein Gott, wo wolltest du hin? Willst du danach wieder nach Amerika? Ja. Oh mein Gott, ja. nein, so, du, möchtest mich. Kannst du mich mitnehmen nach Amerika? Ja.
1: <lacht> und, und, so, und dann wow. hast du vor allem wahrscheinlich in jeder zweiten Einstellung einfach riesengroß die Ami-Flagge
0: irgendwo. <lacht> genau, und er stand so auf einem Hügel mit dem, mit dem, mit dem Fuß auf dem, auf dem Kopf eines Russen, eines russischen Braunbärens. So, weißt du, so in Siegerpose, die Haare wehten im Wind, die Flagge dahinter. Hat echt? Nein. <lacht> Nein ja, Gott. gut, also gewundert hätt's mich jetzt nicht, ja? <lacht> nee, so schlimm war das nicht. Aber, Aber die schein. anderen Filme muss ich mir jetzt auch reinziehen. Ich muss mir jetzt auch nochmal Rocky reinziehen, so. Ich muss mir den ganzen abgedroschenen Scheiß reinziehen, weil ich jetzt ich wissen will, ob tatsächlich alles Kacke gesehen. war. Ich habe Letz letztens
1: das erste Mal den Paten gesehen und ich habe jetzt abends zwischendurch, dadurch, dass ich keinen Angst. Sport mache, die Woche und ja, Angst <lacht> und morgens nicht so früh raus muss, habe ich jetzt wieder Jason Statham für mich entdeckt. So, und ich habe mir zuerst, Als Wix-Vorlage
0: äh, oder generell? Als Wix
1: vorlage ja, generell. <lacht> ich habe mir äh, The Mechanic nochmal angeguckt. Hast du ihn gesehen? Nee,
0: habe ich nicht gesehen.
1: Wo, wo er diesen Auftragsmörder spielt, der halt äh, alles immer so wie ein, wie ein Unfall aussehen lassen kann?
0: Nee, m -m. Aber Hast wo schon? ich jetzt so Auftragskiller-Film äh, höre, muss ich mir nochmal Leon, der Profi, reinziehen. Ach, der, Ja, der ist cool, auf jeden Fall, aber die...
1: Ich glaube, das ist der Lieblingsfilm von von Pädophilen, Alter. Bin ich mir relativ sicher.
0: Hm. Ach, wegen, wegen der alten. Wegen der kleinen, meinst du? Wegen ja, die, ja. Wegen der jungen. <lacht> Und die so, oh geil, weißt du, wenn die, wieder, wenn die dann wieder
1: im Bild ist. Oh, ganz komische Vibes hier, Alter. Ganz, ganz komische Vibes. Hast du gesehen, dass jetzt ein Nudelhersteller seine Nudeln ähm, zurückgenommen hat, wegen
0: Salmonellenverdacht? <lacht> da habe ich auch ein lustiges ähm, Meme-Ding gesehen. Jetzt, ähm, auch, auch aufgrund dessen. Und dann meinte, so, stand da, ja, ein Nudelhersteller hat die Nudeln zurückgerufen wegen salmonellen Verdacht. Jetzt kann ich mir auch die, die, den, Groß, den großen Notstand an Klopapier in den Regalen erklären. <lacht> Boah, auf jeden Fall. So, ja, verstehe ich.
1: Aber das. Das mit der Kackpappe verstehe ich trotzdem noch nicht, wofür man die so lange hortet. Alter,
0: du? ich habe. War, ich war letztens im Kaufland und Kaufland hat ja immer von allem alles so 80 ja. Milliarden Mal, ne? Und ich kaufe immer vier ähm, äh, Blättriges Klopapier. Ich weiß nicht, was für ein Team du bist, aber. Äh, ja, natürlich. Also vier Blätter müssen schon sein. Ausverkauft. Ja. Es gab nur drei oder fünf. Und neben ja, mir ist. Genau. Und, ja, und neben mir ist so ein Typ. Auch mit seiner Familie, hat so noch eine junge Familie. Und er hat, das, war so,
1: das war so wie bei, wie und, bei, spiel mir das Lied vom Tod: so, hat, so, äh, für, Blick nee. auf deine Augen, auf seine Augen und dann wer kriegt die fünflagige Packung? Nee, und
0: das war so, ich laufe da lang und guck so und der läuft auch, musste auch Klopapier einsacken, ne? Und ich sag so, Alter, die haben hier fünf, fünfblättriges, fünflagiges Klopapier. Wie geil ist das denn? Ich rede so mehr mit mir selbst, ne? Und nimm mir so eine riesen Packung davon.
1: Und uh, sagst so, sag so, alter, fünf,
0: guck den an, sagst so, alter, fünfblättrig, ist geil, oder? Und er grinst <lacht> mich so an, ich sag so, ey, ich würde mir sogar die, den Arsch mit Downkissen abwaschen, wenn <lacht> ich könnte. <lacht> <lacht> Fand er geil? Da ist der weggegangen von den drei Blätterigen und hat sich auch ein Paket fünfblättriges <lacht> genommen. Seine Freundin hat das nicht verstanden. So, vielleicht ich weiß bist du nicht doch der Typ Promo-Phase. Ich ich bin Influencer, ich bin Toilettenpapier-Influencer.
1: Ja. Ja. Influencer-Typ auf Promotour. Ja. Aber <lacht> es ist auch geil, so wildfremden Leuten einfach zu erzählen. Ist geil, ne? Fünfblättriges Klopapier. Stell mal vor, du, man würde sich... Warte <lacht> time to be
0: mit... alive. <lacht> ja,
1: genau. Warte time to be alive. Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn du dir wirklich mit Daunenkissen den Arsch abwischen würdest. Das wäre übelst krass. Oder mit den Enten, die Da musst du doch <lacht> auch Und die Ente so Schnack, Nein, bitte nicht schon wieder. <lacht> packst du so eine Ente am Hals, Alter, und ziehst sie dir einmal halt quer, quer durch die Backen, Alter. Aber so ein Schwan ist am besten, weil da, hast, da hast du einen längeren Hebel, den kannst du auch über den Rücken ziehen, so, weißt du? Da ist mehr Fläche. Eklig. Oh Gott, das ist wirklich eklig.
0: Ja, besonders Aber wenn, wenn, du solange, dann, wenn du dann also da hat die, da hat die, ähm, die gemeine Ente hat ja da natürlich Glück, wenn du so einen Geisterschiss hattest, wo jetzt nicht so viel dran ist. Aber hattest du so einen ekligen Schmierschiss, weißt ja. du, den du dir quasi bis zum äh, dünnen Darm hoch abwischen musst, <lacht> so, mhm. so, dann hat die Ente keinen Spaß, Alter. Ja, das stimmt. Die hat wirklich keinen Spaß. Die arme. Und du aber auch nicht. Die arme. Nee, dann gucke ich der dann Ente tief Ente in die Augen und sage, das wird für uns beide Scheiße. Das <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Da, da
1: müssen wir jetzt beide durch, da. denkt sich die Ente dann. Oh Gott. Die arme Ente. Die arme Ente. Ähm, Ente. Übrigens sind bei diesem. Ähm, äh, Wie viele Lagen haben Enten eigentlich?
0: Das weiß ich nicht. Acht. Ich wollte ich wollt, ich wollt nur sagen, dass halt bei, dieser, ähm, äh, äh, bei diesem Stuhlgang sind keine echten Lebewesen zu Schaden gekommen. Ich habe heute noch was
1: Lustiges gesehen. Hat jemand seine eigene Maßeinheit gemacht als Rebellion gegen die Amerikaner, dass sie sich weigern, das metrische System anzuerkennen. Er hat gesagt, er misst Zeit jetzt nur noch in Schreck. Ein Schreck sind eine Stunde 35, solange wie der Film auch geht. Das heißt, er fährt dann immer zweieinhalb Schreck bis zu seiner Familie, zum Beispiel. Das ist eigentlich auch lustig. Oh, wow. Anderthalb Stunden sind in Zukunft dann ein Alforno.
0: Stimmt. Naja, okay, die so genau. haben wir, wir haben ja.
1: Nee, Stunde 20 Minuten. Sagen wir Stunde 20 Minuten. Machen wir es glatt. Ist einfacher zu rechnen.
0: Ein Forno. Ein Forno ist eine Stunde 20.
1: Ja. Also eins Forno ist eine Stunde 20. Ja. Wäre eigentlich auch mal lustig, oder? Hm. Witzig. Wir haben uns über. Wir haben uns übrigens überlegt, dass wir jetzt in Zukunft ein paar alte Rubriken wieder reanimieren wollen. Das hatten wir in letzter Zeit schräflich vernachlässigt. Das
0: stimmt allerdings.
1: Und deswegen. Aber wir sollten das nicht ankündigen. Ja, wir kündigen nur, das nicht an, wir machen das wieder Aber nicht. auch
0: das nur, weil du ähm, hier auch deinen Pflichten nicht nachgekommen bist.
1: Ja, das stimmt. Da, da warten auch schon,
0: äh, viele Leute warten noch darauf, dass du ähm, deine Pflichten erfüllst und. Ja. Und den Brief schreiben. Ja,
1: momentan momentan ist es halt leider nicht so ganz so einfach. So, da habe ich hab ich viel Zeit. Ich habe immer, ich weiß nicht, ob ich das Gleichnis hier schon mal gebracht habe, aber ich stelle jeden Tag fest, wie akkurat das eigentlich ist. Weißt du, was das Schlimme am Älterwerden ist oder am Altwerden? Du stehst in einem Schiff, was Hänge singt. Hängeeier. Hängeeier auch, aber nicht nur. Du stehst hm. mit Hängeeiern in einem Schiff, was singt, nackt selbstverständlich und drückst gerade beide Hände auf das Leck, wo das Wasser reinkommt und kriegst das so einigermaßen abgedichtet. Während du das tust, spritzt hinter dir auf jeden Fall auch noch aus einem zweiten Leck auf einmal Wasser raus, bis du dich dann umdrehst und das auch noch abdichtest. So, Bis dann wieder unten, noch was, weißt du, wie ich meine, so und die ganze Zeit weiter. Das ist
0: Ja, manchmal cool. ist es Egal wie gut dein Plan ist, das ist mir jetzt diese Woche aufgefallen bei mir, ist egal wie gut dein Plan ist, egal wie geil du organisiert bist, du vergisst ein Parameter, der bricht weg, gefickt. jo oder du denkst, alles,
1: was du bis dato für selbstverständlich gehalten hast, wie jetzt, ich hatte mit einem Steuerberater hatte ich Sachen, weil er sagte, mein Abrechnungsprogramm, was ich mir besorgt habe Anfang des Jahres, wo ich wirklich bestimmt drei Wochen Zeit investiert habe, um das richtig alles einzurichten, ist eigentlich gar nicht so geil für ihn. Ist natürlich super, weil jetzt kann ich es nicht mehr zurückgeben. Und das sind alles Sachen, wo du denkst, es läuft gerade wieso, alles.
0: Wieso nicht? So
1: geil ja, schon. weil er Aber Übermittelst so, du die Daten automatisch? Ja, also das übermittelt automatisch. Aber ich, das Ding ist, ähm, das Programm, was ich benutze, Candice heißt das, Aha. und das macht eigentlich mehr. Also Candice. das, das, n, das Friend. macht für mich, für mich macht das Sachen gut. Also ich habe alle Übersicht dazu aber auch nur bedingt. Also das heißt, es gaukelt mir das zwar vor, aber der Steuerberater kriegt den ganzen Haufen praktisch trotzdem un, unsortiert. Weißt du, wie ich meine? Ach, also bei dir ist
0: es sortiert das und er kriegt einfach genau, nur einen richtig. Ordner. So, genau, richtig. Er kriegt einen Ordner mit, äh, äh, naja, Heffern. Ja, so,
1: weißt du, genau. Und das hat er mir jetzt gesagt. Und das sind, äh, Aber es ging mir darum,
0: eigentlich gar nicht um, um dieses Programm. Der müsste sich das Programm wahrscheinlich auch kaufen, damit der auch die nee, nee, sortiert. Nee, nee, nee. Nein. Nee,
1: hat der, nee, hat der. Es geht einfach nicht, weil es mit DATEV, mit dem, was die Steuerberater benutzen Halt, äh, online, äh, das halt nicht matchbar ist. Also dieses Programm, dieses Kenntnis matcht automatisch diese Belege, die ich habe zu gewissen Transaktionen, dass du siehst, was fehlt und was nicht und ordnet denen das halt praktisch zu. So, wenn der sich das aber zieht, hat er das nicht mehr. So, das heißt, er hat weiß, dass das offenbar da ist, ja, alles, aber er muss das trotzdem alles händisch noch machen und das ist halt wirklich Sackgang und das kann ich dann auch verstehen. Nur, für mich ist dann jetzt halt die Frage, entweder so hole ich mir einen Steuerberater, der Bock da drauf hat, weil ich den gerade auch erst äh, praktisch äh, mir ähm, gewechselt habe dahin, mhm. entweder mache ich das so. <lacht> Oder ich suche mir jetzt einfach ein neues Abrechnungsprogramm. Also es ist in beiden Fällen maximal unangenehm. Und was ich damit eigentlich sagen wollte war, dass man äh, ja diese Sachen immer für selbstverständlich dann gehalten hat und auf einmal bricht das alles irgendwie so, dann fängt eine Sache an und dann bricht alles irgendwie zusammen. Und man denkt sich so, Mann, Alter, es ist wie wenn du einen Berg hochrennst dann, <lacht> Dich kurz vorm Ziel, fliegst du wieder drei Stockwerke runter und musst die ganze Scheiße nochmal machen. Weißt du, wie, wie früher, wenn du Donkey Kong gespielt hast oder so und nicht an der richtigen Stelle abgespeichert ja, hast? Und dann, und dann siehst du, wie du die Batterie. Leer. Mann, Alter. Dann siehst du,
0: aber auf dem Gameboy, Alter. Du bist richtig weit, dann siehst du, wie die Batterie leer wird. <lacht> ja, genau. Und so, Alter, fick doch die Henne, Alter. Ich hab die Pappe satt. Wirklich, kannst nichts machen.
1: Satt. Ich habe bei Super Mario, bei dem Gameboy, der bei mir auf dem, äh, auf dem Scheißhaus liegt, seit einem Jahr hänge ich im selben Level fest und kack an einer Stelle ab und irgendwann bin ich mal besoffen nach Hause gekommen, habe das durchgezockt, das Level ging alles kein Problem, habe vergessen abzuspeichern so. <lacht> das ist mir dann hinterher aufgefallen. Das ist einfach der Zong. Das ist so eine Sisyphus-Arbeit und das nervt halt dann manchmal, weißt du, weil man will ja auch irgendwann mal was anderes machen, außer außer seinen Scheiß, den man hat, so am Kacken zu halten. Ja, Adrian. Ich verstehe, was ist du schön. meinst. Ja, die Hohlensöhnlichkeit der Woche Woche-Sticker kommen auch übrigens sehr gut an. Ja,
0: außer bei mir, weil du außer hast sie mir ich. nicht geschickt.
1: <lacht> ja, genau, außer bei dir, denn ich habe sie dir nicht geschickt. Ja, schade. Schade, schade, schade. Ja,
0: freue ich mich natürlich. Da freue ich mich sehr darüber. Also für alle, die die Dinger früher haben als ich, viel Spaß damit. Viel Spaß, da, viel Spaß damit. Nehmt euch einen Aufkleber und klebt ihn in euch auf die Stirn von mir. Nein, das kann der ja, Sepp machen. Ach, weißt du, ich glaube ich, ich glaube, ich schicke das
1: einfach, ich schicke das, ne, ich packe das morgen ein und schicke das Donnerstag, äh, Freitag zu dir.
0: Das ja, mache ich, da, glaube ich. Da habe ich aber nichts von, außer es ist Montag da. Okay, das ist Montag da. Warum? Ich bin nur noch Montag in Berlin und dann bin ich hier mal weg. Dann bist du weg. Wo bist du denn dann? Das geht dich gar nichts an, das ist eine reine Privatsache. Habe ich dir dann, das mal Ich bin erzählt? dein Freund
1: und ich habe jetzt hier und übrigens helfe. auch... Habe ich dir
0: das mal erzählt? Mit, ne, mit meinem Lehrmeister, der so richtig nett war, zu einem Fensterputzer? Also ich habe ja Zahntechniker gelernt und wir haben ein Dentallabor gehabt natürlich in wo wir halt auch gearbeitet haben und äh, mein Chef ist damals da länger geblieben und da war ein Fensterputzer und der hat ganz ordentlich die Fenster geschrubbt ne? und er hat meinem Chef gefragt, ja und bei Ihnen und was machten sie, und die Kinder und und schön und ach und wie läuft das denn die hier alles im Labor und bla 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 und der Urlaub und mein Chef hat dann mit dem geplaudert und erzählt und erzählt ne? alles nur von sich und dann hat er den gefragt und bei Ihnen, wie läuft es denn bei Ihnen und der sagt das ist eine reine Privatsache, die geht sie ja nichts an <lacht> damit war das Gespräch beendet <lacht> Okay. Was für ein, ein Arschloch. Was für ein Arschloch. Und seit dieser Zeit habe ich, dieses, das ist eine reine Privatsache, das geht sich gar nichts an, ähm, auch übernommen. Das kannst du doch einfach mal bringen. Das kannst du einfach mal bringen. Wenn dich jemand fragt, ja und? Sonst, so, das ist eine Privatsache, das geht sich gar nichts an. Ja, das sind so Leute,
1: die dich dann vorführen, so, so, so ja. wie hieß es so, Kommunikationsgenies, die wow. auch erst die Hand reichen, um sie dann im letzten Moment wegzuziehen und erst die Dame sagen. So, <lacht> oder sagen beim, beim Anschluss: <lacht> in die Augen gucken. So weißt du? Solche, solche Typen sind das so richtige Unsympathen einfach.
0: <lacht> das Jetzt die Dame. <lacht> Nicht überkreuzt! Nicht über Kreuz. Nicht über Kreuz, genau. Hallo, sonst gibt es sieben Jahre schlechten Sex. wenn die Augen ja. gucken. Alter. Hat Atze
1: Schröder so ein geiles Bild. Ihr Mongos, Alter.
0: Ihr hattet, vorher, ihr hattet vorher schon die jahresbeschissenen beschissenen Sex. Auf die sieben Jahre kommt's auch nicht mehr
1: an. <lacht> Aber Atze Schröder meinte dazu nur sieben Jahre schlechten Sex. Was bedeutet das so? Für manche wäre das eine Steigerung. <lacht> hat, er,
0: hat er recht. Stimmt. Hat er recht? Stimmt. Oh Lieber schlecht als gar nicht. Ja. Wieder. Ach. Äh, lieber widerlich als wieder
1: nicht. Ja, das sind auch solche Sachen, weißt du? Ich habe jetzt. Ich habe heute überlegt, äh, ob ich meinen Instagram-Feed umgestalten soll und so Selfies posten soll von mir mit den allerpeinlichsten, schlimmsten Facebook-Zitaten, die ich so gefunden habe. Und dann, und dann habe ich heute. Äh, habe ich bei Google bei mir eingegeben: schlimmste. Nee, peinlichste Facebook-Sprüche. Und. und da war wirklich das war also hier das sind so richtige Ikea Wandtattoo Sprüche so lebe nicht dein Traum, äh, lebe nicht dein leben nee träume nicht dein leben lebe deinen traum irgendwie sowas solche Sachen wurde dir einfach sagst, so alter was ist, ist
0: das was ist das hier mit habe ich das swingerclub Motto mal erzählt was ich mal auf RTL2 gehört habe ja ne Gesehen und nee. gesehen. Ja, Swingerclub-Mentalität ist ja auch irgendwie gesehen und gesehen werden. <lacht> oh Gott. Und da dachte ich so, ja, oder es hieß anders, aber ist das egal? <lacht> gesehen und gesehen werden. Ja, und alle, die hier mal denken, immer im Swingerclub ist immer nur so Schmuddelkram und so, ähm. Die, die müssen ja einfach mal kommen zu den geschlossenen Öffnungszeiten und sich das mal angucken. Und das ist auch so ja, bei mir wenn mal von draußen Stille. Das ist bei mir Stille. Da muss ich kurz auf Pause drücken. Kannst du ja heutzutage mit deinem Receiver. Da, da muss ich kurz auf Pause klicken. Dann gehe ich kurz in die Küche und hol mir einen Schnaps und trinke den dann aus, den Flasche und kotze mich dann voll und schlafe dann auf dem Boden ein. Weil mir wahrscheinlich sonst. Ich muss dann sofort die Denk, den Denkprozess unterbrechen, weil es dann so ein weil das Gehirn sonst durchbrennt und mir höchstwahrscheinlich mhm. aus den Ohren rausläuft. Weißt du? Ja, höchstwahrscheinlich. <lacht> du,
1: du merkst, beim Gucken solcher Sachen wie dein, wie dein Gehirn zellen verbrennt.
0: <lacht> ja, so, oh nein, ich bin schon wieder. <lacht>
1: Du merkst, wie dir der Sabber aus dem Mund läuft
0: bei sowas. So. <lacht> Stimmt. Du warst auf und du sagst so drei Stunden regungslos vor dem Fernseher und hast dir so das Shirt voll gesabbert.
1: Wir haben uns heute wieder haben uns wieder diese Doku über die buberts angeguckt. ne? Das sind die Typen, die da äh, 8 Millionen Mark damals gewonnen haben. ne? Und ich, ich könnte da jedes Mal eigentlich tut's mir leid, aber irgendwie könnte ich mich da auch jedes Mal wirklich drüber kaputt lachen, so, weil das einfach es hat für mich so ein bisschen ist wie der Joker-Film mit Joaquin Phoenix, der aktuelle. So, du denkst einfach die ganze Zeit, es kann jetzt eigentlich nicht noch krasser kommen, nicht noch dicker kommen, ähm, weil die sind am Boden eigentlich schon angekommen. Mm -mm, mm -mm. Das war's noch gar nicht. Das ist so ein leichter Vorgeschmack darauf, wie tief runter es eigentlich
0: wirklich noch gehen kann, weißt du? Ey, und das sind so eine Opfer, die auf so eine E-Mails rein. Ich habe, ähm, letztens hat's mal wieder, so also manchmal kommen ja so Spam-E-Mails dann doch durch den Spam-Filter und äh, landen in deinem ähm, Postfach. Und da stand drin doch, dass tatsächlich eine Anwältin aus den aus den Staaten 8,5 Millionen am Start hat, die sie natürlich durch eine Transaktion auf mein Konto dann natürlich mit mir teilen. Und das sind, und diese Buberts, die wären welche, die würden auf so eine Scheiße drauf reinfallen. Ja. die haben einfach mal, Alter, wenn wir dir 2 Millionen geben, dann geben die uns sechs. Das ist richtig gut.
1: Die haben Manager äh, angestellt und das gar nicht mal auf Erfolgsbasis, wie das so üblich ist, wo man sagt, ja tu was so, ne, wenn was bei rumkommt, kriegst du was ab vom Kuchen. Nein, die haben es ganz anders gemacht. Der Typ wollte 20.000 Euro jeden Monat haben und die so, okay. <lacht> So. und dann war die Tinte nicht ganz trocken und dann mussten die das trotzdem zahlen, wo du dir einfach nur denkst, boah, der Typ hat den Schnitt 3000 gemacht. Fällt mir gerade ein, wo wir es vom Betrugsmaschen und so einem Scheiß haben. Ne? Äh, kleiner Tipp, falls ihr jemals eine GmbH aufmachen wollt, ist richtig geil, ähm, deine Unternehmensdaten, die du hast, werden ja, ähm, sobald du eingetragen bist, veröffentlicht im Handelsregister. Und du kriegst ziemlich genau, also nach der Veröffentlichung kriegst du Post. Von Leuten, die sich praktisch als Gewerbeamt, als Handelsgericht, was auch immer ausgeben, um Kohle von dir abzuverlangen, so. Das heißt, du kriegst dann so einen Schriebs, der sieht super offiziell aus, mit irgendeinem Industrie- und Handelsregister oder so, halt Sachen, die sich so anhören, wie, als wären die offiziell. Darfst du aber, also, das ist halt legal, darfst du halt nehmen, wie du, wie du willst, so, ne? <lacht> und dann, das ist richtig krass, äh, und dann steht da in diesem äh, Amtsduktus halt einfach so, ja, überweis uns jetzt mal bitte äh, für die Eintragung in das Register so und so viel Kohle. Das sind jedes Mal fast 900 Euro. So. Und dieses Amt, dieses Schreiben, was aussieht wie ein Amtsschreiben, lässt gar nicht irgendwie die Vermutung zu, dass du das gar nicht bezahlen musst, dass das irgendwelche freien Register sind, so, weißt du, die völlig irrelevant sind. Junge, weißt du, wie krass das ist? Das finde ich, find ich total heftig, dass du wirst sogar vom Handelsgericht kriegst du sogar eine explizite Warnung davor, dass du das nicht bezahlen musst, so, dass du solche Briefe erhalten wirst und dass das gegenstandslos ist. Ist das nicht krass, dass so ein Geschäftsmodell funktioniert? Vor allem überleg mal, da musst du ich weiß ja nicht, wie viele GmbHs jeden Tag an den Start gehen, aber es sind auch ein paar mit Sicherheit von Leuten, die darauf reinfallen. Da machst du einen guten Schnitt, würde ich sagen, ja?
0: Ja. Naja, 900 Eier. Wenn da drei Leute, wenn da drei Leute im Monat drauf reinfallen auf so eine Scheiße. Ey, und wenn nur einer? Einer im ja. Monat. Alter, ja. Ist das geil? Ja. Hm.
1: Aber du musst natürlich auch Porto ausgeben erstmal, ne? Das ist auch ein Investment. Ein Investment, ja, das hast du ja erstmal. Also es sind ja, aber wenn davon, müsste man mal ausrechnen. Also, stell dir mal vor, du willst dir dann bei der Bank Geld leihen dafür für so ein Biz und schreibst dann den Businessplan dafür. Und sagst den Leuten, naja, ich hätte jetzt gedacht, hat ungefähr so pro Monat rechnen wir mal damit bei 500 Briefen, die ausgehen, dass drei dumm genug sind, das zu bezahlen. So sitzt so bei der Bank, weißt du, und erzählst das so. Ja, also die Zahl, Sie sehen es ja selber am Fernsehen, die Trottel nehmen zu. So und da, <lacht> da <lacht> machst du so einen Pitch bei Höhle der Löwen. Ja, wissen Sie, wir haben gesehen, dass die Leute immer dümmer werden und äh, deswegen hatten wir jetzt gedacht, da muss man rein in das Feld. Da muss man natürlich alles abgreifen, was kommt. Und wenn die Dummen schon Geld ausgeben, warum nicht dann bei uns?
0: Ist wie äh, ich habe mir letztens ähm Schlechtes muss nicht Buch, immer, immer billig bestell. sein. Ich habe mir letztens ein Buch bestellt. Ähm, durch Betrügen reich werden. Habe ich immer noch nicht bekommen.
1: Ich, aber ich frage jetzt trotzdem nach, auch wenn ich die Antwort schon kenne. War das wirklich ein Buch? Nein.
0: Nein, ich habe es noch nicht bestellt, aber es ist ein Gag und ich finde ihn trotzdem witzig. Es ist so, weil so funktioniert es, ne? durch Betrügen reich werden Buch und dann ist so, dann bestellst du es, bezahlst 14,99 und es kommt nie an und es so, hä, warum eigentlich nicht? Und dann ist so, ah, darum gibt's, eigentlich nicht. Meinst du, das gibt's? Keine Weil Ahnung. Weil das würde ich gern, da hätte
1: ich da da würde ich, da hätte ich hätte Bock drauf, so. das mal so als, als Kunstaktion einfach zu machen. Wenn du es als Kunst deklarierst, dann ist es auch kein Diebstahl.
0: Aha. Dann musst du aber das Geld ja auch im Zweifel zwei dann zurückgeben, ne? Sehr klar. Nö. Oh, ist ja...
1: Der, Be der Betrag muss so niedrig sein, dass es, ich weiß ja jetzt durch diverse Anwaltsgeschichten letztes Jahr, weiß ich ja, dass man hier auch eigentlich machen kann, was man will. Der Streitwert muss nur so niedrig sein, dass es sich nicht lohnt, da ranzugehen. Also wenn man sagt, 15 Euro sind weg, für 15 Euro verklagst du niemanden. Du darfst es nur nicht bei Amazon oder so machen, weil die schmeißen dich dann einfach raus.
0: Ja, aber wo willst du das dann? Du brauchst ja eine Plattform.
1: ja. Ich, ich würde so eine YouTube-Werbung wahrscheinlich schalten, wie die ganzen Leute, die sagen, hey, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich von zu Hause aus mit meinem Online-Business acht Milliarden Euro umsetzen kann. Willst du auch diesen Porsche hier fahren? So, also ja immer irgendwelche halbgaren Typen so, die mal viel zu aufgedreht sind, weil sich vorher ihnen wahrscheinlich noch das Koks aus der Nase bröselt, weißt du? So eine Typen sind das. Pfui. Da kann ich nur sagen, Pfui, Adrian, für so eine Leute stehe ich nicht zur Verfügung.
0: Soll ich so eine Rolex dann reinhalten in die Cam? Ja. Ja, ja, genau. Ja.
1: Diese willst Uhr. auch du wissen, wie ich innerhalb von ein, einer Stunde 40.000 Euro gemacht habe? Dann komm in meine WhatsApp-Gruppe. Da gibt es doch, glaube ich, vom Y-Kollektiv oder so, gibt es da so, so ein paar Typen, die da äh, die da mal hingegangen sind. Auch bei diesen Network-Marketing-Geschichten, das ist ja auch das Allergeilste. So, Wo ich mir immer denke, also generell finde ich, ist Network-Marketing keine schlechte Idee, aber mir ist noch kein einziges Produkt aufgefallen, das geil wäre, was die verkaufen,
0: weißt du, wie ich meine so? Ja, es ist halt für die Doofen. Also manche Sachen sind. Es gibt Sachen, die sind pfiffig. Und zwar, wenn du es schaffst, ein Produkt quasi herzustellen, was ohne, ähm, ohne großen Aufwand ins Unermessliche skalierbar ist. Und ja, das wäre zum Beispiel. Produkte. Genau. Das heißt zum Beispiel, du machst jetzt einen Online-Kurs, ist wie schattiere ich richtig so und erklärst dann in diesem Video, wie man richtig schattiert, mit was für Nadeln, was für eine Farbe du benutzt und nimmst das richtig auf. Du gibst einmal Kohle aus, damit das richtig hochwertig produziert wird und dann verkaufst du das Ding für äh, 120 Euro oder so, kann sich jeder dann dein Filmchen kaufen. Schattierung, richtig schattieren, Stufe 1 nach Fury One. Und dann. Kaufen die Leute das und du verdienst einfach ab da nur noch einfach, einfach nur noch Geld. Einfach ja. so, einfach so, einfach so. Jetzt werden die Leute
1: natürlich wieder sagen, ja, aber so ein Scheiß, das macht man ja nicht. Es ist aber lustig eigentlich, weil das machten die Leute doch auf jeden Fall. Weil, guck mal, es gibt doch so viele äh, Lern-DVDs und so, die die bei dem Supply zu kaufen sind, wo die Leute... Und das Geilste ist ja, die hauen ja ihre Geheimnisse nicht raus so. Die, hauen, die zeigen dir ein bisschen was, aber die zeigen dir auch nicht alles so. Ja. Weißt du, wie ich meine? Das heißt, ja. das heißt, die zeigen dir solide ein bisschen was, aber den, das geile Zeug, das, das sagen die dir nicht, weil die sind ja nicht bescheuert. Und sagen dann hier, das ist mein Wissen, was du kriegst, für 100 Euro ja. auf dieser DVD. Die
0: Sache ist, du musst den Preis so hoch machen, dass die Leute zu geizig sind, die Scheiße anderen Leuten einfach so zur Verfügung zu stellen. Das stimmt. Das, ja, das weißt du, was ich meine? Ja, ja, okay. Also, es muss dann so sein, dass es für die schon weh tut, das quasi zu kaufen. So, weil wenn du es jetzt mal für 50 Euro machst, dann sagen die Leute, ja, okay, guck mal, ey, holst du das scheiß DVD, ich leg hier zusammen, mach mal beide, einen, mach mal beide, ähm, 25, und dann haben wir den Scheiß. Nee, nee, nee. Wenn du sie ich für 750 Euro <lacht> verscherbest. Ja, schwierig, aber du brauchst doch nicht so viele Kunden. Ne? Das stimmt zwar, ich persönlich
1: glaube aber, dass das heutzutage nicht mehr so funktioniert. Ich glaube, heutzutage geht alles eher in Richtung Common Knowledge, dass du praktisch die Sachen auf YouTube zum Beispiel, das, das Ding ist, sowas funktioniert folgendermaßen so, das heißt, ähm, du hast einen sogenannten Lead immer, das ist praktisch dein, dein, An, dein Köder. Dein Anfütterprodukt so. Und nach diesem Lied kennen dich die Leute und wollen halt praktisch dann äh, mehr davon vielleicht, wenn du halt sowas gerade hast und kaufen dann, fangen dann an zu kaufen. Das heißt, das ist so ein bisschen. Das ist auch nicht verwerflich, das ist eine ganz normale marketing äh, so Marketingverlauf, Ne, Das ist halt im Handel immer so, dass sowas gemacht wird. Und ähm, das finde ich ist eigentlich eine ganz. Also eigentlich ist das ja pfiffig. Ne? Du müsstest aber praktisch so ein paar Appetithäppchen. Das machen ja zum Beispiel auch, glaube ich, bei. Ähm, pff, was für ein Beispiel. Ja, Beispiel zum Beispiel: äh, auch, auch ein geiler, geiler Satzbau heute wieder. Ähm, die Pornostars machen das ja genauso.
0: Das sah aus, gerade als wärst du so umgekippt hat. Nee, die,
1: mein Stativ hier ist gerade umgekippt. Die machen das ja genauso. Die hauen praktisch, die fragen sich, naja, wie werde ich jetzt noch wie werde ich jetzt noch bekannt? So, die Leute müssen sich halt erstmal in dem so in dem ganzen Dschungel, müssen die halt erstmal irgendwie rausstechen. Und wie macht man das? Indem man erstmal so zwei, drei Häppchen for free auf bekannte Plattformen praktisch packt und dann hofft, dass die Leute einen so gut finden, dass sie halt dann mehr sehen wollen. Und wenn die mehr sehen wollen, müssen die halt
0: zahlen, weil mehr freie Videos gibt es davon nicht. Hm. So funktioniert sowas. Ey, ganz ehrlich, Männer, wenn euch elf Minuten nicht reichen, dann seid ihr selber schuld. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ich bin, nee, ich, aber weißt du wie, ich würde das, ich kann das irgendwie gerade aktuell, ich sag nicht nie, aber ich kann das für mich noch nicht damit vereinbaren oder könnte das nicht vereinbaren, sowas zu machen. Also, wäre natürlich, ne, ne, man, was meinst würde, du jetzt
0: genau, Pornos gucken oder Geld für Pornos zu bezahlen? <lacht>
1: Nee, da, weder noch. Ich rede jetzt vom Tätowieren. Das halt praktisch so. für jedermann zugänglich ah. machen, das wissen.
0: Ja, 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 ja. Eigentlich. Ich glaube, man macht sich auch unbeliebt, oder? Man macht
1: sich. Das Ding ist: äh, Am Ende machen das trotzdem Leute und auch die, die sich aufregen darüber, machen das. Äh, wenn die die Möglichkeit dazu haben, da wollen wir ehrlich sein, ja, weil äh, jeder will selber für sich den, das meiste rausholen und wenn es halt die Möglichkeit gibt, einen Arsch voll Geld mit sowas zu machen, es gibt ja genügend Tätowierer, die eh auch Seminare geben oder so, aber dann halt vor Fachpublikum, sag ich mal, das ist dann immer so das Ding und wenn du das halt auf YouTube stellst, kannst du halt nicht sagen, alles klar, weißt du wie, dann kannst du praktisch, ein Herzchirurg gibt ja auch keine peu à peu Anleitung, wie man eine Herzklappen-OP durchführt, weißt du? Wobei mich das wundert, dass es das noch nicht gibt. Ich, ich hau das jetzt so raus. Gibt's da, es kann auch sein, dass es nee,
0: das Nee, also eigentlich. eine richtige Anleitung nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Dokumentation und sonst irgendwas, wo du sowas ganz haarscharf oder ganz genau beobachten kannst. Na ja, doch. Es ist, ich, doch, da kriegst du schön, Da kriegst du Infos. Ich, das Ding ist
1: aber, glaube ich, damit macht man sich auf jeden Fall, äh, zieht man den Zorn der Leute auf sich. Und ähm, also der Szene praktisch oder der Tätowierer und da muss ich sagen, da ist mir die Reputation in, im Fachkreis, sage ich mal, wichtiger als die paar Kröten, die du damit extra machst. Es gibt ja genügend Leute, die das machen. Ich muss sagen, ich halte da nichts von. Ich habe da mit Eduardo heute drüber geredet, weil er mir erzählt hat, dass er in Sao Paulo auch eine Tattoo-Schule oder dass er, äh, ich weiß nicht, ob das seine Tattoo-Schule ist, aber er bietet das auf jeden Fall an. Also er zeigt Leuten dann, wie man tätowiert für einen festen Tagespreis. Mhm. Wo ich mir halt denke so, und der ist halt vorher auch Kunstlehrer gewesen, weißt du, von daher da geht geht's halt nicht ums verdienen weil es ist auch billig aber es geht darum, so wirklich so die Kunst weiterzugeben, was ich ja schon wieder irgendwie edel finde. Aber ja. ich habe halt gesagt, Digga, in Deutschland könntest du das zum Beispiel nicht machen, da würdest du von den Leuten gesteinigt.
0: Das haben ja einige Leute auch probiert. So. Würdest du denn denken, Tätowierer würde sich umsetzen? Also es würde sich, es wäre umsetzbar, dass ähm, der Beruf des Tätowierers ein traditioneller ähm, Lehrberuf äh, wird? Ja, klar, so dass es wirklich so mit Berufsschule und im Betrieb
1: arbeiten. Ja, normal. Und, und, und. Na klar, das. Aber stell dir doch mal vor, weißt du, wie absurd die Situation jetzt gerade ist? Du lebst hier in Deutschland, ja? Deutschland hat für alles Regeln, Verordnungen, alles ist doppelt und dreifach irgendwie reguliert und bla und blub so, von Freiheit und irgendwie von Sachen. Jo, gucken wir mal, wie sich das entwickelt, sind wir hier ganz weit entfernt, so. Was ich aber dann paradox finde, ist, du brauchst hier für jeden Scheiß 800 Zettel, Formular 35b, irgendwelche Genehmigungen und Zip und Zap. allen Scheiß brauchst du, ne? Aber wenn die sagen, was willst du, tätowieren, Studio aufmachen, jo, jo, Gewerbeschein, alles klar los geht's so mhm. ja das, weißt das ist so eigentlich ist das doch krass weil das ist du machst ja jetzt nicht irgendwie wenn du jetzt sagst du setzt dich da hin und malst irgendwie ein paar Bildchen einfach auf dem
0: Zettel so ne ja aber viele gute sind zum Beispiel nicht durch so eine äh, Standard äh, standardisierte Ausbildung gegangen, oder? Nee, haben, ich auch nicht. Wir haben ja zu Hause auch angefangen und haben hier äh, äh, Pimmelchen und Trinchen bei sich auf der Couch tätowiert, oder nicht? Ja, habe ich auch. Ich habe auch so angefangen. Aber deswegen kann ich
1: das ja auch sagen. Also deswegen weiß ich ja auch, wovon ich spreche. Und ähm, es gibt ein Video auf YouTube, wie man Tätowierer wird, von mir. Ähm, und ähm also wie, da geht's halt darum, was man erstmal mitbringen muss, wie man sich bewirbt und blau und blub, äh, müsst ihr mal gucken. Äh, ich glaube, das heißt wirklich, wie man tätowiert. Hallo,
0: ich bin's, der Uwe und ich bin auch dabei. <lacht> ja genau, ich bin auch dabei.
1: Ähm und da nee, da geht's so ein bisschen darum äh, was das erstmal ist also ne so so basics einfach so wie man äh, halt hinterher sich in einem studio bewirbt und so weiter und worauf's halt ankommt eigentlich hast du da am so, anfang
0: ja. auch krass verkackt als du in studios gegangen bist
1: Digga, ich habe mich also ganz ehrlich ne ich hätte mit den ersten Tattoos, die ich gemacht habe ich habe ja gar nicht in ich habe mich in einem studio beworben auch hatte da über vitamin b die möglichkeit anzufangen direkt als tätowierer und hätte eigentlich noch Ausbildung gebraucht. so Ich habe halt ein paar Tattoos schon, oder ich habe halt schon vorher tätowiert. Hm. Also ich wusste so grob, wie ich was ich mache, aber also das ist halt am Anfang... Weit entfernt von Ahnung. Das Ding ist, ich denke mir halt heute, und das habe ich in dem Video auch gesagt, ich wäre heute viel weiter, wenn ich eine traditionelle Ausbildung gemacht hätte. So, es gibt also Learning by Doing und Quereinstieg ist immer geil und meiner Meinung nach ist bei vielen Sachen halt auch so, es wie im Berufsleben mit anderen Jobs auch. Leute, die Quereinsteiger sind und sich den Arsch aufreißen, denn Ehrgeiz schlägt Talent auf lange Sicht immer. Mhm. Ähm, hast du halt die Möglichkeit, dann auch da weiterzukommen, aber du hast halt bei vielen Sachen auch Lücken. Der also Vorteil du, ist ja Austausch, das, oder? So. Also
0: so kann ich mir das vorstellen. Ich glaube, wenn du jetzt alleine bist und es zu Hause anfängst oder sowas. Bist du, hast du eventuell Freunde, die tätowiert sind oder die Lust haben, ähm, äh, 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 tätowiert zu werden oder sowas? Aber du hast jetzt niemanden, der Tätowierer ist, Du hast keine äh, keine Freunde, die in ah, der Materie ja. sind oder sonst irgendwas. Das heißt, dir fehlt einfach der Austausch mit Leuten, die die Scheiße schon können und die Fehler, die du jetzt machst, so schon vor 100 Jahren gemacht haben und die einfach sagen können, Alter, das wird jetzt ja. noch fünf Monate so dauern, wenn du das weiter nee, so machst, bevor du merkst, dass du die Maschine lieber mit rechts führst, wenn du rechtsänder bist. So Guck mal, bestes Beispiel,
1: als ich in Mailand war, habe ich neben Jenna Coffin gearbeitet. So, Jenna Coffin ist die Frau von Jay Freestyle. Jay Freestyle ist derjenige, der diese ganzen Porno-Großprojekte äh, macht in Farbrealistik, die auf diversen Messen around the world praktisch die ganzen äh, äh, Pokale abräumen. So, Die beiden kommen aus Amsterdam. So Und Jenna tätowiert, glaube ich, ein oder anderthalb Jahre, hat die gesagt. Die ist auf jeden Fall so pervers, so wo ich mir halt denke: so, Alter, wie krass ist das denn so? Ne, die, Ich sag, weißt du, wo ich war, nach einem Jahr tätowieren. Aber genau das ist nämlich das Ding. Erstmal ist sie sehr, sehr ehrgeizig gewesen, hatte aber auch die Möglichkeit, jemanden um Rat zu fragen. so Und das hatte ich die ersten Jahre nicht. Und das ist halt wirklich was, wo ich sagen muss, ähm, das hat bei mir ganz lange gebraucht, bis ich praktisch jemanden hatte oder überhaupt akzeptiert wurde mit dem, was ich gemacht habe dass ich da irgendwen fragen konnte um irgendwas. Heute ist es halt vergleichsweise super einfach. Ich kenne ultra viele Leute so, ich habe einen gewissen Ruf ähm, und so weiter und so fort. Und es ist jetzt nicht mehr nicht mehr so das Problem, an Informationen zu kommen oder so, weißt du? Aber mhm. es ist schon, ist schon krass, muss ich sagen. Also das macht wirklich einiges aus. Und deswegen sage ich auch nur zu allen Leuten, hört auf mit der Scheiße. Das in einem äh, Zuhause zu machen, so, es dauert Ewigkeiten, äh, bis ihr Ergebnisse habt. Selbst mit den, ich habe ja damals noch mit Spule angefangen, so, äh, wo man noch ein bisschen mehr einstellen musste, als äh, mit den Maschinen heutzutage einfach nur Plug and Play. Und ähm, es ist aber trotzdem was ganz anderes. Und ich finde auch so eine gewisse, ich finde einfach so als Tätowierer dieser, diese Bezeichnung der Gebührt auch Respekt. So weißt du, weil ich mir halt denke, ich habe mir sieben Jahre oder ähm, ich habe mir in der Anfangszeit, habe ich sieben Tage die Woche tätowiert, habe mir einen Arsch aufgerissen wirklich und nur gemalt, 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 weil ich halt Tätowierer werden wollte dann irgendwann ab dem Punkt.
0: Mhm. so
1: Und ich habe auch wirklich echt ein, zwei Jahre überhaupt, bis ich mich gewagt habe, mich so zu nennen. Und heute sehe ich Leute, die noch nicht mal eine Maschine in der Hand hatten und schreiben Tattoo-Artist im Profil, wo ich mir halt einfach denke, Dicker, du bist gar nichts, Alter. so Und auch wenn du mal eine Tätowiermaschine dir gekauft hast, bist du kein Tattoo-Artist, du bist ein Scratcher-Mann. So. Und weißt du wie? Es ist kein Problem, sich das selber beizubringen, da habe ich gar nichts gegen. Aber dann dieses direkt zu so cool fühlen und auf den Schlamm hauen, als wäre
0: man wer weiß wer, wo ich mir halt denke so, Alter, das ist so krank. Ja, manche glaube ich, dass die ähm, sofort dann so eine Rockstar-Attitüde mit einem an, äh, an den Tag bringen, anstatt so demütig an die ganze Geschichte ranzugehen. Was ja, ist es meine? ist ein
1: Handwerk, das ist es ist irgendwie was, es ist was mit Tradition und dieser Tradition muss man auch zu einem gewissen Teil einfach entsprechen. Es ist nicht mehr so wie vor, als ich angefangen habe oder so. ne. Und das ist gerade mal zehn Jahre her, so die Zeiten haben sich aber trotzdem geändert und man muss einfach, finde ich, gewisse Demut vor dem Beruf einfach haben. Es ist nicht so wie wie... Du kannst halt, es kommt immer auf den Anspruch an, den man hat und ich weiß auch, dass ich das nur für mich und die Leute, die ich potenziell ausbilden würde, wenn, mhm. äh, dann verlangen würde dafür, aber das ist halt einfach diese Demut, einfach zu sagen, hey, das, was ich hier lerne, ist was Besonderes, weißt du, mhm. irgendwie, nicht nur, weil es mir die Brötchen auf den Tisch bringt und ich damit frei bin, auf der ganzen Welt zu arbeiten, sondern halt einfach, weil ich habe Bock drauf, also die müssen es aus dem richtigen Grund machen. Aus Grund, weil die halt tätowieren wollen und nicht, weil die Kohle verdienen wollen, nicht, weil die Rockstar-Allüren und 800 Millionen Instagram-Follower haben wollen und allen erklären können, wie scheiße geil die sind. Mhm. So. Mhm. Und ja, ich finde, das ist wichtig. So. In so einer Generation, wo jedem alles, wo jedem alles zusteht oder offen steht an Informationen, finde ich, ist es auch in Ordnung, wenn es auch noch ein paar Sachen gibt, die in gewisser Art und Weise sich erarbeitet werden müssen, wie man nicht einem, sofort auf dem Präsentierteller kommt. Also aktuell, kommt. Ist,
0: es wird einem einfach super, super leicht gemacht, den Einstieg in dieses Metier zu bekommen. Einfach dadurch, dass die ähm, technischen Voraussetzungen ähm, halt gegeben sind, ne? Das ist so, du kannst nicht mehr, kannst nicht wirklich malen, musst du auch nicht mehr so unbedingt malen können, weil du Du hast ja dein Tablet, mit dem Tablet ist einfach alles schon so weit vorgegeben oder so. Ne? Du kannst dich ja so durchwurschteln, dass du dann voll viele Sachen im Grunde gar nicht mehr selber machen müsstest. So, weißt du, das übernimmt dann das Tablet und so. Die Maschinen sind einfacher. So es ist einfach irgendwie, Es ist teilweise so. Ich bin der Meinung, es dass man Also es wirkt, sagen wir es mal so, es wirkt einfacher, glaube ich. Es verleitet, glaube ich. Auf jeden Fall, genau.
1: Und das ist das Ding. Du kannst es dir einfach machen, aber selbst mit allen den besten Tools der Welt kannst du noch lange nicht wissen, wie eine gute Bildkomposition ist. Du weißt nicht, wie man Linien zieht. Du weißt nicht, wo Schattierungen gesetzt werden. Solche Sachen. Klar ist das einfacher heutzutage, auch mit den Hilfsmitteln. Ging früher aber auch. Ich kenne mich noch, also bevor ich mit iPad gearbeitet habe, habe ich mir meine Sachen auch... Ähm, nicht alle, aber einige einfach mit transparentpapier äh, zusammengetraced, also einfach hier ein bisschen was von genommen, äh, halt nie von Tattoos, weil das Kopieren macht man einfach nicht, das fand ich schon immer scheiße, mhm. so, ähm, aber ähm halt irgendwie, was weiß ich, du hast irgendwo äh, menschliche Anatomie zum Beispiel. Fällt mir persönlich super schwer, das zu zeichnen. So das Tätowieren, wenn ich die Linien habe, kann ich. So und wo welche Schattierung gesetzt wird, weiß ich auch. Aber mir fällt super schwer, sowas aus der Hand halt praktisch zu zeichnen. Eduardo hat vorhin halt einfach mal eben so äh, aus Langeweile das übelste Porträt gemalt, wo ich mir denke, so pff, krass. Mir fällt das mit den Proportionen halt schwer. Das heißt, ich hole mir dann irgendwie die Grundlinien, wie wo sind Augen, Nase, Mund. Ich weiß auch, wie man das konstruiert, aber bei mir sieht das einfach nicht so geil aus. Mhm. Ich muss aber sagen, es liegt natürlich auch an mir, weil ich nicht den Ehrgeiz aufgebracht habe, mir das einfach auf die Platte zu ziehen, weil wenn man das jeden Tag macht, kann man das auch irgendwann. Ja. Und ähm, also ich persönlich würde oder habe das zu jedem immer gesagt, klar gibt es zum Beispiel bei Procreate im, auf dem iPad gibt es einen Kirschblütenstempel. Klar, sicher, kannst du den einfach stempeln. Aber ich finde, du darfst das nur benutzen, wenn du weißt, wie man sowas auch in echt konstruiert.
0: Mhm.
1: So. Wenn man das weiß, darf man auch abkürzen. So. Ja. Und dann, was du das ist, weißt du wie, das ist wie wie in Mathe früher, wo du gezwungen wurdest, halt ohne Taschenrechner zu arbeiten, weil man ja nicht immer einen Taschenrechner zur Verfügung hat. Heutzutage lacht man sich kaputt und denkt, haha, ich habe immer einen Taschenrechner dabei. Ja. So. Und ich denke halt einfach, dass das schon wichtig ist, sowas halt zu machen. Einfach, man wird auch nicht dümmer davon, erstmal alles analog zu machen, bevor man halt abkürzen kann.
0: Ja, ja,
1: verstehe ich. Genauso wie ich es auch heutzutage eigentlich noch in Ordnung finde, wenn man äh, nicht nur Plug-and-Play-Maschinen benutzt, sondern halt auch ähm, Spule zum Beispiel. Einfach, weil man weiß, an ma der Anfangszeit ist es wichtig, sich so einen Werkzeugkasten zurechtzulegen im, im Kopf von verschiedenen Techniken, weil du noch nicht weißt, in welche Richtung es geht und du musst dir erstmal ein großes, breites Gesamtkonzept, äh, äh, Gesamtwissen zurechtlegen, so ein Allgemeinwissen. Und dann musst du halt gucken, mit Spule zum Beispiel fange ich... Was kann die? Was macht die? Was macht die anders als eine Rotariemaschine Brauche ich das vielleicht für irgendwas? Du musst wissen, wann du welches Werkzeug einsetzt und das kannst du nur machen, indem du damit arbeitest.
0: So. So. Habt ihr da jetzt davon. Das habt ihr da jetzt davon. Fand ich gut. Ja, fand ne? Fand ich richtig gut. Fand das sehr, war... War... Fand das sehr... Sehr interessant. War informativ. Ja. Wenn ihr mehr
1: davon hören wollt, äh, Nächste Woche Montag gibt es die nächste Folge Alforno. Ansonsten. 750 folgt, Euro
0: äh, gibt es den Online-Kurs. <lacht> genau, richtig. Wenn ihr mehr
1: davon hören wollt. Da war ähm, der Teaser. Für sieben, genau, der Lied war da. Für 750 Euro. Nee, das sagst du nicht. Du sagst nicht den Preis. Du sagst dann, hey, komm auf unsere Webseite. Wir haben ein paar Produkte. Guck dir das einfach an, wenn du mehr zu dem Thema wissen willst. Äh, sei vorne mit dabei. Ähm, sei allen anderen einen Schritt voraus mit unseren Produkten. Und äh, sieh zu. Kauf die Sticker vor allem. Die sind nämlich wirklich geil. Damit kann man wirklich die Welt verändern. Lass uns die Welt verändern mit den Stickern. Die Welt Hurensöhnlichkeit der Wochensticker.
0: So macht ihr das. So Hören wir jetzt gerade auf. Du moderierst gerade ab, oder? Naja, also... Willst du, oder hast du noch was? Nö, ich fand das gut. Ich finde, wir sollten das jetzt beenden. Ich fand das gut. Ja, ja ne? Ist auch so ein Cliffhanger-Ding irgendwie, habe ich das Gefühl. Das ist so ein... Ja, aber ich will eigentlich noch was wissen. Tja, dann müsst ihr nächste Woche wieder einschalten, Leute. Dann schaltet nächste Woche ein.
1: Tschüss! Tschüss! Macht's gut!